0: buhay, Ngayon ay Martes, Mayo 24, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahim balita, itinapong gamit sa halalan sa bakanting lote sa Amadeo Cavite, kailangang ipaliwanag ng F2 Logistics. Formal na deklarasyon ng na mga nanalong kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, posibleng maihayag sa Mayo 27 o 28. Buntis, nanganak sa konsyerto ng Metallica. Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections ang service provider na F2 Logistics kung bakit natagpuan ang ilang gamit sa eleksyon sa isang bakanting lote sa Amadeo, Cavite. Iimbestigahan ng Packing and Shipping Committee ang pangyayaring ito. Ang F2 Logistics ang naatasa na magbiyahe ng lahat ng mga gamit sa halalan noong Mayo 9. Ang mga nakitang itinapong materyales sa eleksyon sa Amadeo Cavite ay mula sa presinto sa Jose Rizal Elementary School sa Tondo, Manila. Ang F2 Logistics ang nakakuha ng 535,000,000 at at 600,000 pisong kontrata para hawakan ng pagpapakalat at pagguha ng lahat ng mga gamit sa halalan kasama na ang vote counting machines noong Mayo Anwebe. aari ng formal na maideklara ang nanalong presidente at vice-presidente ng bansa sa Mayo 27 o 28. Sinabi ito ni Senate President Vicente Soto III sa pagsisimula ng canvassing ng boto para sa katatapos na halalan. Batay sa saligang batas, Ang dalawang kapulungan ng Kongreso ay magsasama para maging National Board of Canvassers na magbibilang sa boto ng na mga nagwagi sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Sinabi naman ni House Speaker Lord Alan Velasco na magsisimula ngayong Mayo 24 ang pagbibilang sa boto, maliba na lamang kung pipigilin ng Korte Suprema. Ito ay dahil sa may petisyon ngayon sa Korte laban sa pagbibilang ng mga boto at proklamasyon ng pagkapanalo ng presumptive president na si Ferdinand Marcus Jr. Magsasagawa muli ng pagrerehistro ng botante ang Commission on Elections sa Hunyo o sa Hulyo. Ang rehistrasyon ay magsisimula 6 na buwan bago ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan ngayong taon. Ang rehistrasyon ng mga botante ay hindi lamang para sa edad 18 pataas, kung hindi para rin sa mga boboto sa halalan sa sangguniang kabataan. Ang halalan sa barangay at SK ay isasagawa ngayong Disyembre. Isang Pilipinong may-ari ng restaurant sa Oakland, California, ang binaril at napatay sa harap ng kanyang labing isang taong gulang na anak na lalaki. Si Art Jell June Anabo, partner na may-ari ng Lucky 37 restaurant sa kanto ng Fruitvale at Brookdale Avenue sa Oakland, ay binaril ng hindi pa kinilalang suspect. Ini na ng pulisya kung may kinalaman nito sa pagbili ni Anabo na isang truck para sa kanyang kamag-anak. Sinabi ng mga investigador na nanakaw ang sasakyan at posibleng hiningi niyang ibalik sa kanya ang 15,000 dolyar na ipinambili makaraang makumpis ka ito ng mga otoridad sa highway. Ang tatlumput-pitong taong gulang na si Anabo noong nabubuhay ay madalas na magpamigay ng libreng pagkain at gamit sa eskwelahan sa mga nangangailangan. Tumaas ng siyam punto sham na porsyento ang arawang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas noong isang linggo. Naitala sa bansa ang isang libo, dalawandaan at labing apat na bagong kaso ng COVID-19 simula Mayo 16 hanggang 22. Ang arawang kaso sa panahong ito ay isandaan at pitumpot lo. Labing apat naman ang kritikal o ang sakit. Anim naman ang naitalang namatay. Samantala iniulat ng Department of Health na mahigit anim na milyong Pilipino na ang kompleto ang bakuna laban sa COVID-19. Labing tatlong milyon at walong daang pa lamang ang nakakatanggap ng kanilang booster shot. Inaresto ng Philippine National Police ang dalawang babae dahil sa di Umano ay panloloko sa mga kliyente nito. sa magita ng pagsasangla sa mga condominium unit gamit ang mga peking dokumento. Ang mga suspek ay naaresto sa isang kapehan sa isang entrapment operation kung saan magbibigay na sana ang biktima ng 300,000 piso para sa naisang lang condominium unit. Ang modus ay tinatawag na sangla kolekta. kung saan ilang grupo ang nagaalok ng nakasanglang condominium property sa mga biktima, kapalit ng pangakong makakakuha sila ng 18,000 piso kada buwan sa unit. Nakatipid ang karamihan sa mga Pilipinong empleyado ng 300,000 piso kada taon sa ilalim ng Hybrid Work Arrangement. Ayon sa Kumpanya ng Teknolohiya na Cisco, sa kanilang isinagawang Global Study, napatunayang may mga benepisyo ang halong work from home at office work. Nag-survey ang Cisco sa may dibo, at limang full-time na mga empleyado sa 27 bansa mula Enero hanggang Marso ng taong ito. Isang libo at limampu o dalawampot na porsyento sa mga sumagot ay mula sa Pilipinas. Sa kanilang report, lumalabas na anim animnapung porsyento ng Pilipinong empleyado ang mas gusto ang hybrid work setup sa kanilang kumpanya. sham sa sampung Pilipinong sumagot sa survey o walampot na porsyento ang nagsabing umabot sa anim na libo, limandaan at limampot dolyar sa isang taon o Tatlung daan at apat na put dibo daan at sham na apat na piso ang kanilang natipid dahil sa hybrid work nagbukas ng kanilang opisina sa bansa ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC sa Maynila. Sinabi ng CDC na ito ay upang palakasin at palawigin pa ang kanilang kasalukuyang kooperasyon sa Department of Health. Si Dr. Romel Lacson ang magsisilbing kauna-unahang CDC Country Director para sa Pilipinas. Sa Balita sa Palakasan Ang mga gintong medalya mula sa boxing at basketball ang nagselyo sa pang na pwesto ng Pilipinas sa katatapos lamang na Southeast Asian Games sa Vietnam. Ang mga basketbolistang kababaihan ng Gilas Team at ang mga boksingerong sina Yumi Marshall, Rodjan Laden, at Ian Clark Bautista ang nagbigay sa Pilipinas ng pang-limamput isang gintong medalya nito. Nadagdagan pa ng isang gintong medalya para maging limamput dalawa nang manalo si Philip Del Armino sa protesta nito sa laro sa Muay Thai. Nanguna sa medal tally ang Vietnam sa ikatatlumput isang SEA Games nang makuha nito ang dalawandaan at limang gintong medalya. Pumangalawa naman ang Thailand sa Put dalawang gintong medalya. Pangatlo ang Indonesia sa anim na putsyam na gintong medalya. Sa balitang showbiz, iyahatid na sa huling hantungan sa Webes, Mayo 26, ang tinaguriang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Si Susan ay nasa Wino o Biernes, Mayo 20, sa edad na 80 dahil sa atake sa puso. Pinalawig pa ni Senadora Grace Poe, anak ni na Susan at Fernando Poe Jr., ang burol na kanyang ina sa kahilingan ng mga tagahanga at kaibigan. Matutunghayan ang labi ni Susan sa Heritage Memorial Park sa Taguig City hanggang Mayo 25. Ililibing sa Manila North Cemetery ang labi ni Susan kusaan naroon din ang labi ng kanyang yumaong asawa. Ang huling labas sa telebisyon ni Susan ay sa teleseryeng Ang Probinsyano. Sa ating balitang kakaiba. Tatlong putsyam na linggo ng buntis si Joyce Figuero, pero hindi pa rin na ang kanyang pagnanais na makapanood ng live concert ng Metallica sa Parana, Brazil. Binili kasi ni Joyce ang tiket para sa Metallica Concert Tatlong taon na ang nakararaan. Habang nanonood sa Kuto Pereira Stadium, sumakitan si Joyce at naramdaman niyang mga nganak na siya. Tatlong kanta na lamang ang nalalabi sa konsyerto ng Metallica. Hindi na nadala pa sa ospital si Joyce dahil wala ng oras. Kaya nang tumugtog ang Metallica ng Enter Sandman, Siya namang paglaba sa mundo ng sanggol na lalaking pinangalanang Luwan. Ibinahagi na metalika ang detalye ng pagkakasilang ni Luwan sa kanilang walung milyon at dibong mga tagasunod sa Instagram. Pero hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may sanggol na ipinanganak sa konsiyerto. Noong taong 2019, isang babae rin ang nanganak habang nagko-concerto si Pink sa Anfield Stadium sa Liverpool, England. At pinangalan ng Dolly Pink ang sanggol na babae. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Mayo 24, taong 2022 para sa Tagalog.com. Basta sa balita lagi kaming handa.